0: Im Herbst 2022 betreten meine Kollegin Hanna Knut und der Journalistin Fischer eine Büroanlage in Washington D.C. Sie steigen in einen Aufzug,
1: sind das Stock und gehen halt in dieses Büro. Da ist niemand, Corona bedingt, also die sind alle im Homeoffice. Der einzige, der noch da war, eine Sekretärin war glaube ich da und der Chef, also der der, der Vera leitet.
0: Vera. Eine Organisation, auf die Konzerne aus der ganzen Welt setzen, um ihre Klimaziele zu erreichen.
1: Und er hatte uns dann noch die Süßigkeiten, die Halloween-Süßigkeiten seiner Kinder angeboten, die noch da gelegen haben. Wir haben ein super freundliches Gespräch mit ihm geführt, äh, super netter, also wirklich sympathischer Typ, der eigentlich seit Anbeginn Vera diesen Laden schmeißt.
0: Dieser Laden Vera verdient sein Geld mit einem ziemlich großen Versprechen. Jede Tonne CO2, die Unternehmen nicht einsparen, sparen andere für sie ein. Klimaschutzprojekte irgendwo auf der Welt. Unternehmen wie Walt Disney, Audi oder Gucci haben von Werra schon CO2-Zertifikate gekauft. Sie feiern weniger Emissionen, CO2-neutrale E-Autos und Klimaneutralität. Naja, und hinter diesem ganzen Erfolg steht eben Werra. Aber Hannah und Tin sitzen natürlich nicht wegen der Halloween-Süßigkeiten bei Vera, sondern weil sie Fragen haben. Für mich war das so alles entscheidend. Ich war so, man, man, will, man will wissen,
2: ich will wissen, ich will verstehen, was sind das für Leute? Sind das, sind das Betrüger?
0: Sind das irgendwie verkappte Ideologen? Glauben die das, was sie versprechen? Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Sonderfolge von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und diese Folge, die haben wir die Klimaschrottzertifikate genannt. Es ist Samstag, der 4. März, und ich bin Konstanze Keins. Diese Geschichte, die Recherche von Hannah und Tin, beginnt eigentlich viel früher. Monate bevor Hannah und Tin in diesen Aufzug in Washington D.C. gestiegen sind und Monate bevor ihnen Halloween-Süßigkeiten angeboten wurden. Sie beginnt mit einem Video.
1: Es war wirklich, glaube ich, in diesem Doom-Scrolling, um, wo man einfach endlos durch Twitter durchscrollt, wie man halt so da sitzt. Und irgendwann ist einfach dieses Video
3: aufgeploppt. Ich in in forest carbon projects. Way possible, if I, if, if I can.
0: <lacht> der Typ in dem Video sitzt vor einer großen Weltkarte. Im Hintergrund baumelt eine Zimmerpflanze. Er hat braune Haare und trägt eine grüne Jacke mit der Aufschrift More Trees, Less Bullshit.
3: Und man denkt sich
1: im ersten Moment so, ist das jetzt jemand, der ist einfach irre? Der haut einfach irgendetwas raus, wie Leute auf YouTube irgendwas raushauen oder, oder hat der wirklich ein Wissen?
0: Tin ist freier Datenjournalist. Er interessiert sich vor allem für Statistik. Naja, und das Thema, über das dieser Typ in dem YouTube-Video spricht, CO2-Zertifikate, das ist eben ein Riesenhaufen Statistik. Er schickt das Video dann meiner Kollegin Hannah Knut. Ich bin Redakteurin und Reporterin im Wirtschaftsressort bei der ZEIT und mache da viele verschiedene Themen, vor allem aber mittlerweile viele Klimathemen und Greenwashing-Themen. Das sind Themen, über die sie in den letzten Jahren auch immer wieder zusammen mit TIN recherchiert hat und mit diesem Video beginnt vor etwa einem Jahr eine neue gemeinsame Recherche der beiden. Dieser Dude auf
2: YouTube, ein absoluter, wirklich, muss man wirklich sagen, Fachnerd, war eigentlich echt im Grunde die Initialzündung.
0: Der Nerd heißt Elias Airey. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit CO2-Kompensation und dem Handel von CO2-Zertifikaten. Es war die von Anfang an die einzige Person, die sich wirklich empört hat darüber,
2: was da passiert. Und deswegen ist sie so raus, sie ist so rausgestochen als Figur in dieser Recherche. Und es war vollkommen klar, dass wir den treffen müssen.
0: Elias Airey ist 32 Jahre alt. Er wohnt in Bellingham. Das ist ein kleiner Ort nördlich von Seattle. Und es ist ein Paradies der Natur. Also es ist
2: wirklich ein Ort, wo du denkst, die Klimakrise existiert nicht. Ein Spektakel, der Pazifische Ozean, Gletscher, Berge, Kilometer weiter Regenwald und mittendrin wohnt eben dieser Typ, der ein promovierter Ökologe ist, der absolut besessen ist von Wäldern. Ich glaube, dass man wird ihm nicht gerecht, wenn man das nicht so sagt.
3: So ich bin da
2: durch sein Haus gegangen und an den Wänden hängen Postern von seltenen Baumspezies. Ähm, er hat sich so eine viel zu alte Cessna-Maschine gekauft, mit der er immer fliegen geht an Wochenenden und über die Regenwälder fliegt, weil er, weil er sie so liebt.
0: An diesem Herbsttag steigt auch Hannah in die kleine Propellermaschine. Unter ihnen liegen die Wälder vom Bundesstaat Washington. Hochragende Bäume, endloses Grün. Wälder zu erhalten, das ist die eine große Mission von Elias Airy. Doch was seit Jahren mit vielen Wäldern passiert, macht ihn vor allem wütend. Um zu verstehen, warum dieser Ökologe aus den USA so sauer ist, müssen wir zurück ins Jahr 2019 springen. Elias Aery ist zu dem Zeitpunkt noch Doktorand an der University of Maine. 2019 ist das Jahr, in dem Klimaschutz, könnte man sagen, endlich zu einem größeren Thema wird.
2: Wir erinnern das alle sehr gut, kam Greta Thunberg auf die, auf die Bühne, auf die Weltbühne. Und Fridays for Future wurde groß und auf einmal war das total hip und cool für Unternehmen zu zeigen, äh, das ist ein Thema, mit dem befassen wir uns natürlich. Ne? Wir, das ist was, wo wir uns jetzt auch reinhängen. Das war der Beginn dieses Booms, also der Idee, auch plötzlich überall Bäume zu pflanzen
0: und klimaneutrale Produkte zu verkaufen, klimaneutrale Flüge anzubieten. Unternehmen setzen sich jetzt Klimaziele und wollen zeigen, dass sie sich für den Klimaschutz engagieren. Auch die Verbraucherinnen und Verbraucher und Investorinnen und Investoren fordern das jetzt ein. Aber statt selbst Emissionen einzusparen, setzen viele Unternehmen auf Kompensation. Aber für die Unternehmen ist es ziemlich kompliziert zu entscheiden, welche Projekte sie jetzt fördern sollen und welche wirklich seriös sind. Aber es gibt zum Glück auch Unternehmen, die genau dabei helfen, also gute Projekte zu finden. Eines dieser Unternehmen heißt Pachama.
1: Introducing Pachama, an online platform that connects companies with high quality forest carbon projects from around the world.
0: Pachama verspricht also, die besten Schutzprojekte zu finden, die besten Waldschutzzertifikate auf dem Markt zu verkaufen, um genau zu sein.
1: 2019
0: ist Pachama noch ein Start-up, aber eines, das ziemlich am Wachsen ist. Unter anderem die Tennisspielerin Serena Williams und der Microsoft-Gründer Bill Gates haben schon in Pachama investiert. Und dieses Start-up bietet Elias Airy jetzt einen Job als leitender Wissenschaftler an.
3: Ein
0: Start-up, also, das die Welt verändern will. Be part of the change. Um zu verstehen, wie Pachama die Welt verändern will, müssen wir, glaube ich, erstmal verstehen, wie der CO2-Kompensationsmarkt überhaupt funktioniert. Wir sehen überall, diese
2: Klimaversprechen von Unternehmen und Organisationen. Unser Ziel ist klar. Wir
0: wollen CO2-neutral werden.
1: High-quality nature-based carbon credits could also play a valuable role in decarbonisation. We are exploring
0: ways to help further offset growth in aircraft emissions. Indem wir 100% recyceltes Material verwenden und klimaneutral sind.
2: Das hat enorm zugenommen in den vergangenen Jahren. Also überall versprechen Unternehmen ihren Kunden, dass sie Bäume pflanzen, dass sie ihren
0: Fußabdruck, also ihren CO2-Fußabdruck ausgleichen können, dass sie klimaneutral sind. Naja und wir Verbraucherinnen und Verbraucher buchen dann eben zum Beispiel einen Flug, klicken auf kompensieren oder kaufen meinetwegen auch ein Duschgel, auf dem klimaneutral steht und denken womöglich, cool, ich kann weitermachen wie bisher, ist ja kein Problem, jemand anders kümmert sich ums Klima. Das verspricht mir die Airline, das verspricht mir das Kosmetikunternehmen ja schließlich. Und hinter diesen Versprechen steht immer ein Klimaschutzprojekt. Also ein
2: Projekt, das sagt, ich spare das CO2 ein, das ihr oder dass das Unternehmen weiter ausstößt. Und das sind völlig unterschiedliche Projekte. Das können Kochöfenprojekte sein, das können Solarprojekte sein oder eben, und das ist heute am meisten der Fall, sogenannte Waldschutzprojekte.
0: Für jede eingesparte Tonne CO2 bekommt das Unternehmen dann ein Zertifikat. Und wenn sie genug solcher CO2-Zertifikate kaufen, können sie behaupten, dem Klima nicht zu schaden. Im ersten Moment denkt man da vielleicht, okay, irgendwo auf der Welt pflanzt irgendwer Bäume. Die wachsen und binden dann CO2. Und kompensieren so zum Beispiel eben meinen Flug. So aber ist es nicht.
1: Die allermeisten Wald Zertifikate kommen von quasi Bäumen, die hätten gefällt werden können oder von denen jemand sagt, dass sie gefällt worden wären, wenn man sie nicht schützen würde. Und jeder Baum, der quasi nicht gefällt wird, weil man ihn jetzt schützt, dieses CO2 wird quasi gezählt und in Zertifikate übersetzt. Und damit kann man natürlich, und da muss man sich jetzt vorstellen, da geht es nicht nur um einzelne Bäume, sondern da geht es um Gebiete, die sind so groß wie ganze Staaten. Die werden zu Schutzgebieten erklärt. Man macht dann ein Szenario, was passieren würde, wenn man sie nicht schützen würde und entsprechend generieren die dann Millionen Zertifikate.
0: Auf dem Papier ist das erstmal ein Deal, bei dem alle gewinnen. Denn um es mal ganz runtergebrochen zu sagen, der Atmosphäre ist es ja egal, ob die Emissionen auf dem Werksgelände von Volkswagen oder in einem Wald in Peru zurückgehen. Was viel wichtiger ist, ist, dass jemand garantieren muss, dass die Emissionen wirklich sinken. Und genau dafür gibt es jetzt eben Zertifizierer. Die entscheiden sozusagen, wie viele Zertifikate sich Projekte anrechnen dürfen. Und ein Zertifizierer hat auf dem freiwilligen Kompensationsmarkt besonders viel Macht. Werra. Wir erinnern uns. Zehnter Stock, Washington, Halloween-Süßigkeiten. Unter der Aufsicht von Werra werden nämlich 75 Prozent aller Emissionen eingespart. Shell, Apple, Nestle, Volkswagen, Absatz, DM, Roland Kreml, Berger, Chevron, Netflix, Walmart, Chase, Goldman Sachs, IP, Co. Gucci, Co. All diese Firmen haben schon Waldschutzzertifikate bei Werra gekauft. Gucci zum Beispiel hat seine Emissionen zuletzt eigentlich gesteigert, kann aber trotzdem behaupten, klimaneutral zu sein, weil man eben ausreichend Waldschutzzertifikate gekauft hat. Die einen zahlen, die anderen sparen. Die Idee von Kompensation nochmal ganz kurz zusammengefasst. Das klingt, finde ich, erstmal logisch und auch gar nicht so kompliziert. Dahinter aber stecken ziemlich aufwendige Berechnungen. Und besonders heikel wird das Ganze dadurch, dass die Wälder jahrzehntelang intakt bleiben müssen, damit der Tausch wirklich funktioniert.
1: Wir reden immer über ein hypothetisches Szenario. Also man kann nie mit Sicherheit sagen, was in einem Waldgebiet passiert wäre, wenn nicht der berühmte Schmetterlingflügel irgendwo geflattert hätte und irgendwie möglicherweise ein Waldbrand ausgelöst hätte oder was auch immer. Also wir sprechen immer über ein hypothetisches Szenario.
0: Denn ganz vereinfacht gesagt ist es so, wenn jetzt zum Beispiel Gucci die Produktion einer Handtasche kompensiert hat, indem es Wald geschützt hat und dann wird dieser Wald aber bei einem Brand oder durch einen Sturm zerstört, dann landet der Kohlenstoff aus den Bäumen am Ende trotz des Schutzes in der Atmosphäre. Naja, und die angeblich klimaneutrale Handtasche ist da längst produziert und auch verkauft. Es ist also ein Markt mit vielen Herausforderungen. Vielleicht reizt Elias Airey der Job bei Pachama genau deshalb. Jedenfalls nimmt er die Stelle an. Das Startup aber steht von Anfang an unter Druck. Pachama verspricht seinen Kunden ja, die besten Waldschutzprojekte auf dem Markt zu verkaufen. Airey prüft viele Projekte. Und einige fallen durch. Es sind zum Beispiel Projekte dabei, die angeben, wesentlich mehr CO2 einzusparen, als es für das Gebiet überhaupt realistisch scheint, sagt er. Pachama aber habe damals trotzdem einfach weiter Zertifikate aus solchen fragwürdigen Projekten verkauft. Elias Airy erinnert sich, dass es manchmal einfach hieß, ach, die Projektbetreiber, die haben gesagt, das passt doch alles.
3: Like random salespeople would come in and say oh well I talked to the project developer and they said it was great like oh why don't we talk to this oh have you thought about that?
0: die Zertifikate sind Schrott glaubt Elias Airy und trotzdem muss er sie verkaufen nach zwei Jahren und etwa 100 geprüften Projekten kündigt Elias Airy. Waldschutzprojekt, das ist, finde ich ja irgendwie schon auch ein eher abstrakter Begriff. Hannah und Tin jedenfalls kommen in ihrer Recherche an einen Punkt, wo sie besser verstehen wollen, um was es dabei wirklich geht.
2: Wir hatten irgendwann die Erkenntnis, dass wir das mal sehen müssen, über das
0: wir hier die ganze Zeit reden und nachdenken. Hannah steigt also wieder in einen Flieger. Diesmal nach Peru, in die Provinz St. Martin im Norden des Landes. Und ähm, Alto Mayo, also das Projekt, das wir dann besucht haben, ist ziemlich
2: groß und ziemlich prominente Kunden haben da Zertifikate gekauft, also Disney,
0: Gucci, Salesforce und JP Morgan zum Beispiel, die Bank. 182.000 Hektar ist das Schutzgebiet Alto Mayo groß. Seit 2012 sind 7,5 Millionen Zertifikate für das Gebiet ausgegeben worden. Und die Projektbetreiber, in dem Fall sind das eine US-amerikanische NGO und die peruanische Naturschutzbehörde, haben damit mehr als 30 Millionen Dollar eingenommen. Ja, und wenn man Disney glaubt, dann ist das Projekt eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Lächelnde Farmer, fröhliche Kinder Disney wirbt eben damit in Alto Mayo nicht nur den Regenwald zu schützen, sondern auch das Leben der Bauern zu verbessern.
3: Und
2: wir sind da morgens losgefahren aus Tarapoto, das ist eine
0: eine Stadt in der Nähe mit einem Van, mit dabei sind ein Fahrer und ein Fixer, also jemand, der sich in der Gegend auskennt, dort eben Leute kennt und auch beim Übersetzen geholfen hat. Und ein Kollege vom Guardian. Denn mittlerweile recherchieren Hannah und Tin gemeinsam mit den Kollegen der britischen Tageszeitung und zusammen mit dem britischen Reporter Pool Source Material. Und sind losgefahren ganz früh morgens, es war 5
2: Uhr morgens und es war noch dunkel und ich hatte also nichts gesehen. Und dann ging nach und nach eben über diesen Bergen, muss ich vorstellen, es ist so ein, es äh, ist unweit der Anden, also der peruanischen Anden im Norden des Landes und über den Bergen ging langsam die Sonne auf. Und auf einmal sah man diesen prächtigen Regenwald Und es war so irre eindrücklich. Es roch anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Es war noch schwüler, als ich dachte. Es war noch grüner, als ich dachte. Und noch lauter. Also auch der, die Soundkulisse, ähm, die man ja so ein bisschen kennt, wenn man auf dem iPhone mal äh, tropischer Regenwald-Klingelton abspielt. Ähm, das, war, das war
0: alles in echt. An diesem Tag wollen Hanna und die Kollegen die Projektbetreiber treffen.
2: Also wir haben gesagt, wir machen mal den ersten Tag mit den Leuten, die das da betreiben und die das im Grunde verantworten, dieses Projekt. Und die haben uns dann durch dieses Gebiet geführt zu Menschen, die in diesem Gebiet leben und die uns erzählen sollten, wie toll das ist. Also wie toll dieses Projekt ist und wie gut äh, sie mit diesen Projektbetreibern zusammenarbeiten. Denn das muss man wissen. Warum funktioniert das Versprechen, dass dieser Wald nicht gerodet wird? Weil es da Menschen gibt, die versprechen sollen, dass sie diesen Wald nicht länger roden. Und das waren eben Farmer, die wir besucht
0: haben, die früher einzelne Bäume da geschlagen haben. Die Bewohner in Alto Mayo leben von der Viehzucht und Landwirtschaft. Sie bauen Kaffee, Reis oder Kakao an und früher haben sie dafür eben Wald gerodet. Dann aber kamen die Projektbetreiber und haben mit ihnen einen Deal ausgehandelt. Der sieht ungefähr so aus. Die Farmer roden nicht mehr, dafür profitieren sie von den Einnahmen durch die CO2-Zertifikate. Wir hatten früh den Eindruck, dass das alles ein bisschen viel
2: Schein, also nach viel Schein aussieht. Der, diese Bauern waren viel zu glücklich, so wie die darüber gesprochen hatten. Das war fast so ein bisschen wie einstudiert. Immer wenn man nachfragte und sagte, ja wisst ihr denn eigentlich, worum es hier genau geht und wisst ihr, welche von wem eigentlich die Millionen Dollar kommen, die hier im Grunde in den Schutz eurer eurer Region, eurer Heimat gehen, dann hatten die keine Ahnung. Also was ein Zertifikat ist, wussten die alle nicht. Das Disney, das Gucci, dass das Unternehmen sind, natürlich hatten sie die Namen gehört, aber dass die überhaupt irgendwas mit ihrer Welt zu tun hatten, das wussten die meisten von ihnen nicht. Und das war natürlich für uns auch nochmal so ein Moment, wo wir gemerkt haben, okay, hier läuft was falsch.
0: Am nächsten Tag machen sich Hannah und der Kollege vom Guardian nochmal auf eigene Faust ins Schutzgebiet. Diesmal ohne die Projektbetreiber. Sind all diese Bauern wirklich so glücklich? Werden hier wirklich Millionen Tonnen an CO2 gespart? Plötzlich ergibt sich ein anderes Bild. An diesem Tag und den Tagen danach sprechen Hannah und ihr britischer Kollege mit einigen Bewohnern und Bewohnerinnen. Manche zeigen ihnen Handyvideos. Man sieht, wie Häuser im Regenwald zerstört werden. Mit Äxten, Seilen und Sägen. Bewohnerinnen und Bewohner erzählen, dass sie aufgefordert wurden zu gehen. Von Polizisten oder Soldaten. So genau wüssten sie das nicht. Und sie zeigten uns Videos, wie der Familien
2: weinten, schrien, weil eben im Grunde für den Klimaschutz von Konzernen wie Disney und Gucci und Co. deren Zuhause zerstört wurde.
0: Sie
3: haben,
0: Einige Menschen, die Hannah trifft, erzählen, dass es irgendwann einfach hieß, sie dürfen nicht mehr in dem Wald leben, denn der stehe unter Schutz. Das war für uns ziemlich eindrücklich, weil wir zum ersten Mal verstanden
2: haben, welche Folgen so ein Zertifikat auch auf, auf Bewohner, also auf Dörfer haben kann. Im Grunde die ganze, das ganze soziale Argument, das immer gebracht wird, dass diese Zertifikate nicht nur das Klima retten, sondern auch vor Ort in Entwicklungsländern den Menschen helfen, ihren Wohlstand verbessern. Das fiel auf einmal in sich zusammen, als wir da standen und sahen, die, die leiden hier richtig unter diesem Projekt, die Leute, die hier leben.
0: Die peruanische Naturschutzbehörde weist die Vorwürfe zurück sagt, sie habe die Rechte der Menschen dort nicht verletzt und niemanden vertrieben. Naja, und es sei eben ihre Pflicht, den Wald zu schützen. Es gibt jetzt zwei Seiten der Geschichte, wie das so häufig ist. Die ähm, Organisation,
2: die Projektbetreiber sagen, die ähm, Häuser, die abgerissen wurden, die waren alle verlassen. Und die Leute, die darin wohnten, die wurden vorher gewarnt. Die hätten da auch schon lange nicht mehr gelebt und die Familien, die wir aber getroffen und gesprochen haben, haben gesagt, dass das stimmt nicht. Also wir, wir, wir haben da gelebt, das ist unser Zuhause. Aber das ist im Grunde der Konflikt. Also es geht nicht nur darum, wem gehört da im Grunde das CO2, sondern es geht auch darum, wem gehört diese Fläche, wem gehört da eigentlich dieses Land, das jetzt um das sich jetzt alle streiten, weil es eben so wertvoll ist, weil es so viel CO2 hat, was eben auf, auf dem Markt auf einmal sehr viel Geld einbringt.
0: Mittlerweile haben viele indigene Gemeinden in Peru erkannt, dass sie eine wertvolle Ressource verwalten. Und Hannah und Tin haben auch erfahren, dass sich einige von ihnen mittlerweile die Mechanismen des Kohlenstoffmarktes selbst beibringen, damit sie bei den Geschäften eben nicht mehr über den Tisch gezogen werden. Als die Projektbetreiber 2012 nach Alto Mayo gekommen sind, haben sie gesagt, wenn sie hier nicht eingreifen, dann wird der Wald zerstört. Sie haben das Projekt bei Vera angemeldet und ihre Rechnung präsentiert. Eine halbe Million Tonne CO2 werde ihr Projekt jedes Jahr einsparen. Nur mal als Vergleich, das ist so viel wie TUI jährlich mit seinen Kreuzfahrtschiffen verursacht. Naja, auf diese halbe Million Tonnen CO2 sind die Projektbetreiber gekommen, indem sie geschätzt haben, wie viele Bäume die Bauern dort in den kommenden Jahren geschlagen hätten. Die Projektbetreiber kommen damals auf dieses Ergebnis. In den nächsten 60 Jahren würden 60 Prozent des Regenwaldes zerstört. Dieses Gebiet, das muss man sich so vorstellen. Ganz, ganz, ganz viel Wald. Also der größte Teil ist Wald und ganz selten ploppt dann mal hier und dort ein kleines Dorf auf. Hanna kennt diese Zahl, diese 60 Prozent in 60 Jahren Natürlich, als sie durch den Regenwald fährt. Wir wussten ja,
2: was die Projektbetreiber behaupteten, was diesem
0: Wald passiert
2: worden wäre, wenn man ihn nicht geschützt hätte. Und die Erkenntnis, dass diese paar Bauern in diesen paar Dörfern, die da hier und da mal aufploppten, diesen gigantischen Regenwald hätten zerstören sollen, war so Unplausibel war so schrill und schräg, dass schon in diesem Moment klar war, als wir da durchfuhren, dass die Prognose von diesem Projekt vollkommen überzeichnet sein muss.
0: Tin hat eben ja schon erklärt, dass jedes Waldschutzprojekt auf einer Spekulation beruht.
1: Also diese Projekte generieren eben deswegen so viele Credits, weil sie ein Szenario zeichnen müssen, was passieren würde, wenn ich diesen Wald nicht schütze. Und die Regeln, die es dafür gibt, wie ich das machen muss, die sind so lax und haben so viele Lücken, dass ich im Grunde genommen teilweise vollkommen groteske Horrorszenarien zeichnen kann, was hier passieren würde, wenn ich nicht sofort eingreife.
0: Und dadurch bringt jedes Projekt auch einen Anreiz mit Falsch, in Anführungszeichen Düsterer zu spekulieren. Denn je mehr Rodung man erwartet, desto mehr Zertifikate kann man produzieren und desto mehr Geld verdienen. Und was man, glaube ich, an dieser Stelle einmal ganz klar sagen muss, solche düsteren Prognosen für mehr Zertifikate machen nicht nur die Projektbetreiber in Peru. Die Regeln von VERRA, von dem Waldschutzzertifizierer aber, erlauben das. Und das Paradoxe, finde ich, die Projektbetreiber müssen ihre Rechnungen nicht nur Werra vorlegen, sondern zum Beispiel auch einer Prüfgesellschaft. Es gibt also eigentlich schon so einen Überprüfungsmechanismus. Das kann zum Beispiel der TÜV sein. Allerdings schaut der sich nur an, ob die Regeln angewandt wurden und nicht, ob die Regeln überhaupt sinnvoll sind. Das Problem sind also die Regeln. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass die so durchlässig sind?
1: Niemand, der bei diesen Deals am Tisch sitzt, hat ein Interesse daran, dass eine kleine Zahl am Ende rauskommt. Der, der die Credits kauft, will natürlich möglichst viele Credits haben. Der, der die Credits generiert, also der Projektbetreiber, will natürlich möglichst viele Credits generieren. Der, der die Regel schreibt, hat auch kein Interesse, weil er verdient an jedem CO2-Credits, der generiert wird. Und sozusagen der Einzige, der ein Interesse hätte, dass da eine kleine Zahl rauskommt, ist das Klima und sind letztlich wir als Gesellschaft. Aber wir sitzen in diesem Prozess nicht mit am Tisch, weil das ein Prozess ist, das ein Markt ist, der fernab jeglicher staatlicher Regulierung funktioniert. Das ist ein Markt, den hat sich die Privatwirtschaft im Grunde genommen selber geschaffen. Und deswegen hat niemand ein Interesse daran, dass da irgendwie vernünftige Zahlen rauskommen und stattdessen kommen dann diese Millionen Tonnen CO2 am Ende heraus die ein Projekt kompensiert haben soll und alle sind glücklich. Alle an diesem Prozess sind glücklich darüber.
2: Das Phänomen, das wir beobachtet haben, ist auch, dass alle sich im Guten wenden, weil sie ja was fürs Klima machen, weil sie sich ja am Klima äh, abarbeiten, weil sie versuchen wollen, dieses Menschheitsproblem zu lösen. Also man hat auch irgendwann den Eindruck bekommen, alles ist okay in dieser Welt, weil alle meinen es ja gut. und es gab ein Sprichwort, das immer wieder auftauchte. In fast jedem Gespräch, wir haben irgendwann angefangen, Bullshit-Bingo zu spielen, weil jeder Wissenschaftler sagte, ja, aber schauen Sie, Sie dürfen doch jetzt das Baby nicht mit dem Bade ausschütten. Also diese, dieses, ne, nur wegen eines kleinen
0: Fehlers, bitte nicht das System angreifen. Fast allen in dieser Branche scheint also längst klar zu sein, dass auf dem Kompensationsmarkt etwas falsch läuft. Eines aber wissen Hannah und Tin noch nicht wie wild es ist. Wie viele Unternehmen sich seit Jahren mit überschätzten Zertifikaten freigekauft haben und weiterhin freikaufen. Wie viel Schrott also auf diesem co 2 zertifikate im Umlauf ist. Wir haben während der
2: Recherche einen Wissenschaftler gefunden. Der heißt Thales West und sitzt in Amsterdam. Und der hat uns erzählt, dass er im Grunde genau das empirisch untersucht, was wir wissen wollen. Also wie viele Projekte sind überschätzt? Wie viele Projekte
0: machen realistische Prognosen und wie viele überzeichnen ihre Prognosen? Mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat sich West 29 Waldschutzprojekte von Werra angeschaut. 87 aktive Projekte gibt es gerade weltweit.
1: Er hat im Prinzip einen Algorithmus programmiert, der nach im gleichen Land immer nach ähnlichen Gebieten sucht. Also Waldgebiete, die eine ähnliche Topografie haben, die eine ähnliche Nähe zur nächsten Straße haben, zur nächsten Stadt. Er hat also ganz verschiedene Faktoren genommen und einen Algorithmus solche Gebiete suchen lassen.
0: West vergleicht also wieder Gebiete, aber eben solche, die sich tatsächlich ähneln, die eigentlich nur eines trennt nämlich, dass die einen einen Schutzstatus haben und die anderen nicht. Als Tin dann den Wissenschaftler West in Amsterdam besucht, zeigt er ihm seine Berechnungen.
1: Und zwar auf diesem Diagramm waren einfach immer nur drei Linien drauf. Da war einmal die Linie, die die Entwaldungsrate in den Gebieten gezeigt hat. Das waren meistens Linien, die gingen einfach so geradeaus weiter. Eine zweite Linie, das war seine Prognose, die er gemacht hatte anhand der Vergleichsgebiete. Diese Linie war meistens, die waren meistens mehr oder weniger deckungsgleich. Und auf diesen Linien drauf hat er immer noch die Prognosen der Projekte gezeichnet. Und das waren teilweise einfach senkrecht steigende Linien. Das sah so absurd aus. Also ich bin Datenjournalist. Ich mache seit, ich glaube, seit zehn Jahren nichts anderes als auf Diagramme gucken und auf Daten gucken jeden Tag. Das waren Linien, die ich noch nie gesehen habe. Die kommen in der realen Welt nicht vor. Also solche plötzlichen Ansprünge, Anstiege von von irgendwas, ob es Entwaldung ist oder irgendwas, das, das existiert nicht in der realen Welt. Und als ich diese Linien gesehen hatte, da war für mich klar, so das ist ein, so ein großer Quatsch. Also da ist so viel schlechte Statistik dahinter, da ist so viel absurde Rechnung dahinter.
0: Diese Linien, Wests Berechnungen, zeigen, wie viel CO2 die Projekte hätten kompensieren können. Was sie aber nicht zeigen, wie viele CO2-Zertifikate tatsächlich verkauft wurden. Ja, und das können jetzt Tin und Hannah und die Kollegen vom Guardian mit ihrer Datenanalyse beisteuern. Tin, Hannah und die Kolleginnen und Kollegen legen jetzt also beide Datensätze übereinander. Am Schluss steht eine Zahl. 94.
1: Unsere Analyse kam zum Ergebnis, dass über 90 Prozent kann man 94 Prozent davon wertlos sind, also sprich heiße Luft. Das war die, die brutale Erkenntnis und das war auch weit davon entfernt, weit davon entfernt, was wir erwartet hatten.
0: 94 Prozent der Zertifikate, die unter Verras Aufsicht ausgegeben wurden, dürften also wertlos sein. Knapp 89 Millionen Tonnen CO2 wurden nicht eingespart. Ich weiß noch, wie ich das Tin und Patrick mehrfach gefragt habe. Sind wir uns ganz sicher, dass ihr euch nicht verrechnet
2: habt? Dass da nichts falsch gelaufen ist? Dass wir nicht irgendwo einen Zahlenfehler in unserer Datenbank haben? Seid ihr euch ganz sicher? Und ich weiß noch, wie nochmal und nochmal man durch diese Datenbank ist. Und alle Professoren, Wissenschaftler, die darauf geguckt haben, gesagt haben, das ist absolut solide und ein echt desaströses Ergebnis. Das war der Moment, wo ich dachte, ja okay, dann, dann, wird das, dann wird das schon stimmen.
0: Seit Hannah und Tin ihre Recherche veröffentlicht haben, ein langer Text mit Januar in der Zeit, ist einiges passiert. Manche Firmen überprüfen nun, mit welchen CO2-Zertifikaten sie kompensieren wollen. Denn das muss man natürlich auch sagen, Zertifikate können schon wichtiges Geld in den Erhalt von Wäldern bringen. Und es gibt auch gute, also solche, bei denen eben nicht komplett übertrieben wird, die realistisch rechnen. Andere Unternehmen haben entschieden, erstmal gar nicht mehr auf Kompensation zu setzen oder zum Beispiel ihre klimaneutral Labels mal zu überdenken. Die Idee, dass Unternehmen, gerade reiche
2: Unternehmen im Norden, den Wäldern im Süden Geld zuschieben, die ist total sinnvoll. Die Frage ist nur, was nehmen sich die Unternehmen auf der anderen Seite raus? Also ich sage immer, der Urfehler liegt darin, dass man die Unternehmen nur so dazu bekommen hat, freiwillig Geld zu zahlen für den Schutz von Wäldern, indem man ihnen im Gegenzug etwas versprochen hat, das man gar nicht einhalten konnte. Nämlich das Versprechen, dass ihr damit euch irgendwie auf eine Klimaneutralität hin kompensieren könnt. Und es gibt jetzt auch schon Bewegungen in der Branche, im Markt, auch bei einigen Unternehmen, die verstanden haben, dass ihr Geld wichtig ist. Gerade so in Ländern wie Peru dass sie sich aber mit dem, was sie da zahlen, vielleicht nicht ihre eigenen Emissionen zurechtrechnen, sondern dass sie das einfach als ihren Beitrag zum Klimaschutz labeln. Oder wir verkaufen eben keine klimaneutralen Produkte mehr, sondern wir versprechen nur noch, dass wir uns engagieren und dass
0: wir Geld in diese Länder schicken. Die Diskussion auf dem Kompensationsmarkt aber Klingt anders.
1: Gerade von diesen Unternehmen, wie jetzt irgendwie die, diese Prüfunternehmen, die sich immer dazwischen geschaltet haben, wie im Pajama, äh, die haben noch andere Namen, Silvera heißen die, die kommen jetzt und sagen, unsere Zahl ist übertrieben. Die kommen jetzt und sagen, die wirkliche Zahl ist eher so 70 bis 80 Prozent, wo wir irgendwie denken, okay, und das sagt ihr uns. Jetzt.
2: Und macht es das besser? Das ist ja das Irre. Also die sind so ein bisschen eingestiegen, äh, im Grunde im Versuch, Vera zu verteidigen und rufen jetzt laut in die Welt, nein, es sind nicht 90, es sind nur 80. Und du denkst dir, hallo, ähm, merkt ihr noch was?
0: Und Vera selbst?
2: Vera weist die Zahl zurück. Das muss man, glaube ich, an dieser Stelle einmal sagen. Sie Weichen aber auch gar nicht von ihrer Linie ab, dass 0% überschätzt ist. Also wir sagen 94% Prozent und Vera sagt 0. Das ist im Grunde die Situation, in der wir stehen. Und diese ganze Beweislast, die wird einfach, die wird einfach ignoriert. Stattdessen wirft man sich auf Details in den Methoden ähm, dieser Studien. Und das ist so eine Art, die wir gerade überall sehen in der Branche. Also niemand hat ein Interesse, weder die Unternehmen noch die Händler, die Zwischenhändler, noch die Projektbetreiber, noch Werra, zu sagen, dass wir Recht haben, weil alle hängen damit drin.
0: Den zehnten Stock, das Büro von Werra, hatte Hanna mit dieser Frage betreten. Glauben die das, was sie versprechen? Nach etwa einer Stunde Gespräch steigen Hanna und Tin dann wieder in den Aufzug. Im Prinzip
2: sind wir da rausgegangen haben gesagt, die wissen das genau. Die wissen das genau. Es gab einen Moment am Ende, wo der Chef sagte, jetzt habt ihr nicht bekommen, was ihr wolltet. Wir haben nichts zugegeben. Und ich fand diesen Satz so bezeichnend, weil genau um das haben wir gerungen, die ganze Zeit, eine Stunde lang. Gibt es einen Hauch Einsehen bei dieser Organisation oder nicht? Und das war eigentlich der Moment, wo sie das nochmal gezeigt haben, dass sie uns auch genau wussten, worum es ging. Dass sie genau verstanden haben, warum wir da saßen und worüber wir geredet haben. Und trotzdem sind sie darauf verharrt
0: geblieben, dass alles, was sie machen, seine Richtigkeit hat. Eine Reaktion, die bizarr wirkt. Wenn man an die Menschen in den Schutzgebieten denkt, die offenbar vertrieben wurden. Und an all das Geld, das eingenommen wurde, ohne dass jedes Mal wirklich Wald geschützt wurde. Und eine Reaktion, die sprachlos macht. Und ich finde, dann versteht man den Ökologen Elias Airy auch wieder, der wütend ist. Wenn man nämlich bedenkt, dass diese misslungene Kompensation am Ende die Klimakrise sogar noch verschärfen kann. Dann nämlich, wenn Unternehmen ihre Emissionen sogar noch steigern. Mit dem Argument, man kompensiere ja. Und damit sind wir am Ende dieser Sonderfolge angekommen. Die Recherchen von Hannah Knuth und Tin Fischer, die finden Sie auf Zeit Online, die können Sie in der Zeit lesen. Die entsprechenden Artikel haben wir Ihnen natürlich verlinkt. Unter Kohlenstoffpiraten oder grün getarnt, heißen die. Ja, und an dieser Stelle natürlich auch nochmal Danke an Hanna und Tin für diese unglaublich aufwendige, unglaublich spannende und wichtige Recherche und ein Dankeschön auch an Ole Pflüger, der die Redaktion dieser Folge übernommen hat. Uns erreichen Sie wie immer per E-Mail wasjetzt@zeit.de und ich, Konstanze Keins verabschiede mich von Ihnen. Tschüss, machen Sie es gut.
1: siempre los grandes vez más que es